0: Lyden som vekker din sjel Vi er nå kommet til en ny episode i opplesningen av kompendiet for den katolske kirkes katekisme Sist søndag feiret vi pinsehøytiden i den ekstra ordinære formen av den latinske ritus så er vi nå midt inne i Pinseoktaven. For messen av 1969, så er det ingen Pinseoktaven. Men like fullt, så vil Pinsedagen få lov å prege resten av kirkeåret, for kirken er avhengig av den Hellige Ånd. Vi begynner nå på tredje kapittel i første delen. «Jeg tror på den hellige ånd.» Hva mener kirken når den bekjenner «Jeg tror på den hellige ånd»? Å tro på den hellige ånd er å bekjenne den tredje person i den hellige treenhet, som utgår fra faderen og sønnen, og tilbes å forherligges med faderen og sønnen. Ånden blir inngytt i våre hjerter, så vi kan motta det nye liv som Guds barn. Se Galatebrevet, kapittel 4, vers 6. Hvorfor er sønnens og åndens sendelse uartskillelige? I den uartskillelige treenighet er sønnen og den helige ånd riktig nok innbyrdes forskjellige, men ikke atskilt fra hverandre. Fra begynnelsen og til tidenes ende sender nemlig Faderen også sin ånd når han sender sin sønn. Ånden forener oss med Kristus i Tron slik at vi kan bli mottatt som adoptiv barn og kalle Gud Fader Se rummebrevet kapitel 8 vers 15. Onden är osynlig, men vi känner han genom hans gärningar, når han åpenbara or är för oss och når han handler i kyrkan. Vilket betyder finnes det på den helige anden. Den helige anden är det rette namnet på den tredje person i den helige treenighet. Jesus kallar han också parakletos som betyder tröster eller hjälper og sannhetens ånd. Det nye testamentet kaller om dessuten kristig ånd, Herrens ånd, Guds ånd, herlighetens ånd og løftets ånd. Hvilke symboler finnes det for den hellige ånden? Det finnes mange. Det levende vann som renner ut fra den korsfestede kristis side og stille de døptes tørst. Salvingen med olje som er farmingens sakramentale tegn, ilden som forvandler alt den rører ved, den mørke eller lyse skyen som den gudomlige herlighet åpenbarer sig i, håndspåleggelsen som ånden blir gitt gjennom, duen som ved dopen stiger ned over Kristus og blir hos ham. Hva betyr det at ånden har talt genom profetene? Med profeter forstår en dem som blir inspirert av den hellige ånden til å tale i Guds om den fører profetiene i det gamle testamentet til den fullstendige oppfyllelse i Kristus. I det nye testamentet avdekker ånden Kristi mysterium. Hva utretter den hellige ånden i Johannes døperen? Johannes døperen, den siste profet i det gamle testamentet, blir fylt av ånden. Drevet av ham ble Johannes sendt for å gjøre folket rede for Herrens komme. Se Lukas evangeliet kapittel 1, vers 17. Og for å få kynne Kristi Guds søns komme, han som han så ånden ned over og bli hos, og som skal døpe med den hellige ånden. Se Johannes evangeliet kapittel 3, vers 33 vilket Hvilket verk fullbyrder den i Maria? Den helige ånden fullbyrder i Maria det gamle testamentets forventninger og forberedelse for Kristi komme. På en enestående måte fyllte han henne med nåde og lot hennes jomfruelighet bli fruktbar, slik at hun kunne føde Guds sønn, som var blitt menneske, til verden. Han gjorde henne til den hele Kristi mor, det vill si til ho Jesu hodets mor, og mor til kirken, hans legeme. På pinsedagen var Maria til stede blant de tolv, da ånden, ved å manifestere kirken, lot i siste tider, bryte frem. Hvilke forhold består mellom ånden og Kristus, Jesus, i hans jordiske sendelse? Ved den helige ånds halving ble Guds sønn i sin menneskelighet etter inkarnation vikslet til Kristus, Messias. I sin lære åpenbarte han ånden og oppfyllte med det løftet som bli gitt til fedrene. Han meddelte ånden til den begynnende kirke i det han åndet på apostlene etter sin oppstandelse. Var skjedde i pinsen? 50 dager etter sin oppstandelse... «Utøste den forherligede Jesus Kristus ånden i rikt mål i pinsen. Han åpenbarte ham som en gudommelig person, slik at en helgjetere enighet nå fulgt ut ble tilkjennegitt, Kristi og åndens sendelse ble til kirkens sendelse. Denne sendelsen består i å forkynne og utbrede treenhetens fellesskapsmysterium.» Vi har sett det sanne lys, vi har mottatt den himmelske ånd, vi har funnet den sanne tro. Vi tilber den udelelige etter som har frelst oss. Hentet fra den bysantinske liturgi, pinsevesperens troparion. Hva gjør ånden i kirken? Ånden oppbygger beskjeler og hellige kirken, som kjærlighetens ånd oppbygger gjenoppretter han i de døpte den likhet med Gud som de har tapt gjennom synden, og gi dem i Kristus og tar del i den hellige treenighetsliv. Han sender dem for å vitne om Kristi sannhet. Han grunnfester dem i deres respektive oppgaver, slik at alle kan bære åndens frukter. Se Galatebrevet, kapittel 5, vers 22. Hvordan virker Kristus og hans ånd i de troendes hjerter? Gjennom sakramentene meddeler Kristus sin ånd og Guds nåde til kirkens, sitt legemes, lemmer. Disse bærer frukt i åndens liv. Endelig er den hellige ånd læremester i bønn. Jeg tror på den hellige katolske kirke, kirken i Guds planen. Hva or i kirke? Det betegner det folk som Gud sammenkaller for alle jordens kanter. Sammen danner de forsamlingen av dem som genom troen og dåpen har blitt Guds barn, Kristi lemmer og den hellige ånds tempel. Finnes det i Bibelen andre navn og bilder på kirken? I den hellige skrift finner vi mange bilder som synliggjør forskjellige, men gjensidig utfyllende aspekter ved kirkens mysterium. Det gamle testamentet fremhever de bilder som er knyttet till Guds folk. Det Nya testamentet fremhever bilder som er knyttet till Kristus, hode for dette folke som er hans legeme. Andre bilder häntes fra hyrdens liv, søveflokk, jord eller får, fra jordbruket, som åker, oliventrø, vingård, fra husbygging, bolig, sten, tempel, og fra familielivet, brud, mor og familie. Hva er kirkens opprinnelse og fullendelse? Kirken finner sin opprinnelse og fullendelse i Guds evige plan. Den ble forberedt i det gamle testamentet ved Israels utvelgelse, tegnet på den fremtidige forening av alle nasjoner. Den ble grunnlagt gjennom Jesu Kristi ord og handlinger, og fremfor alt virkelig gjort gjennom hans forløsende død og hans oppstandelse. Så ble den åpenbart som frelsesmysterium ved utgjydelsen av den helige ånden i pinsen. Ved tidenes ende vil den bli fullent som alle de frelses himmelske forsamling. Hvilken sendelse har kirken? Kirkens sendelse består i å forkynne Guds rike som begynte med Jesus Kristus og grunnlegge det blant alle folkeslag. Kirken utgjør på jordens spiren og begynnelsen til dette frelsende rike. På hvilke måte er kirken et mysterium? Kirken er et mysterium i den grad det i dens synlig virkelighet er nærværende, en virksom, åndelig og gudomlig virkelighet som bare kan fornemmes med troens øyne. Hva betyr det at kirken er det universelle frelsesakrament? Det betyr at kirken er et tegn og et redskap både for hele menneskehetens forsoning og fellesskap med Gud og for den samlede menneskehet innbyrdes enhet. Kirken Guds folk, Kristi legeme, den hellige ånds tempel. Hvorfor er kirken Guds folk? Kirken er Guds folk fordi det behaget Gud å helliggjøre og frelse menneskene, ikke enkeltvis og uavhengig av hverandre, men ved å gjøre dem til ett folk, samlet ved faderens og sønnens og den hellige ånds enhet. Hva karakteriserer Guds folk? Hva Guds folk? enn blir innlemmet i dette folket genom tron på Kristus og gjennom dopen. Dette folket har som opprinnelse Gud Faderen, som hode Jesus Kristus, som kår, Guds barns verdighet og frihet, som lov, det nye kjærlighetsbud, som sendelse og være jordens salt og verdens lys, som mål Guds rike, som allerede er påbegynt på jorden.» På hvilke måter Guds folk del i Kristi tre embedder, prest, profet og konge? Guds folk har del i Kristi prestelig embedde, fordi de døpte blir viet av den helge ånd til å frembære åndelige offre. Det fordelige hans profetiske embedde, når det ved sitt overnaturlige tronskjønn usvikelig holder fast med troen, stadig utdyper den og vittner om den. Det har del i hans kongelige embede, genom tjeneste, i det det etterligne Kristus, universets konge, som gjorde seg til tjener for alle, fremfor alt for de fattige og lidende. På hvilke måte er kirken Kristi lege med? Gjennom ånden knytter den døde og oppstandende Kristus sitt roende folk til seg på et indelig vis, på denne måten er de som tror på Kristus i den grad de er knyttet till ham, særlig gjennom eukaristin, også forent med hverandre i kjærlighet. De danner ett, eneste legeme, kirken, hvis enhet erfares i mangfoldet av lemmer og oppgaver. Hvem er dette legemets hode? Kristus er også hode for legeme for kirken. Se Kolossebrevet, kapitel 1, vers 18. Kirken lever ut fra ham, i ham og for ham. Kristus og kirken utgjør den hele Kristus, gjennomførs Sant Augustin. Hode og lemmene er så å si en og samme mystiske person, gjennomførs Santjo Thomas av Aquino. Hvorfor kalles kirken Kristi Brud? Den kalles Kristi Brud fordi Herren selv kalte seg dens brudgommet. Se Markus-evangeliet, kapittel 2, vers 19. Herren elsker kirken og har knyttet den til seg en evig pakt. Han har gitt sig selv for den, for å rense den med sitt blod og helge den. Se Fesebrevet, Kapitel 5, vers 26. Slik gjør han den til en fruktbar mor for alle Guds barn. Mens uttrykket legeme fremhever hodets enhet med lemmene, vektlegger ordet «brud» forskjellene mellom de to i deres personlige relasjon. Hvorfor blir kirken kalt en helgeåndstempel? Den blir kalt dette fordi den helgeånd bor i legeme som er kirken, i dets hode og i dets lemmer. Dessuten bygger han kirken opp i kjærlighet med Guds ord, sakramentene, dydene og nådegavene. «Hva sjelen er for menneskekroppen, det er den hellige ånd, for kristi lemmer, det vil si kristi legeme som er kirken.» Janfør den hellige Augustin. «Hva er nådegaver?» Nådegaver er spesielle gaver fra den hellige ånd, som blir gett enkelt menneske til beste for andre, for verdens behov, og særlig for oppbyggingen av kirken. Og sjelne nådegavene er kirkens læreembedets ansvar.» Den ene helge, katolske og apostoliske kirke. Hvorfor er kirken en? Kirken er en fordi den har den ene Guds enhet i personens treenhet som opprinnelse og forbilde. Som dens grunnlegger og hodet gjenopprettet Jesus Kristus, alle folks enhet i ett eneste legeme. Som den sjel knytter den helge ånd alle troende sammen i fellesskapet med Kristus. Kirken har kun en tro, kun ett sakramentalt liv, kun en apostolisk suksesjon, ett felles håp og den ene og samme kjærlighet. Hvor eksisterer Kristi ene kirke konkret? Kristi ene kirke som samfund grunnlagt og ordnet i verden, eksisterer konkret i, subsistet inn, den katolske kirke ledet av Peters etterfølger og biskopene i kommunjon med ham. Var gjennom den kan en motta hele fylden av frelsens midler, for Herren har betrodd alle den nye pakts goder alene til apostelkollegiet med Peter som hode. Hvordan skal vi betrakte ikke-katolske kristne? I de kirker og kirkelige fellesskap som er avskilt fra fullt fellesskap med den katolske kirke, finner en mange helliggjørende og sanne elementer. Alle disse goder utgår fra Kristus og beveger oss mot katolsk enhet. Medlemmer av disse kirker og fellesskap er ved dopen innlemmet i Kristus, derfor känner vi dem som søsken. Hvordan engagerer en sig i arbete for kristne enheten? Trangen til å gjenopprette enhet mellom alle kristne er en gave fra Kristus og ett kall fra den hellige ånden. Her er helig kirken involvert. Enheten virkeliggjøres gjennom omvendelse av hjerte, bønn, broderlig kjennskap til hverandre og teologisk dialog. På vilken måte er kirken hellig? Kirken er hellig fordi dens opphav er den aller helligste gud Kristus har gitt sig selv for den, for å helliggjøre den og gjøre den til en kilde for helliggjørelse. Den hellige ånd den liv ved kjærligheten. I kirken finner en hele fulden av frelsens midler. Hellighet er alle dens lemmer kall og all dens virksomhets mål. Sentralt i kirken befinner Jomfru Maria og mange helger sig som forbilder og talsmenn. Kirkens hellighet er kilden til den spansk helliggjørelse. De bekjenner sig her på jorden som syndere og trenger stadig omvendelse og renselse. Hvorfor kalles kirken katolsk? Kirken er katolsk, det vil si universell fordi Kristus er til stede i den. Der hvor Kristus Jesus er, der er den katolske kirke, gjennomfør den hellige Ignatius av Antioquia. Den forkynner den hele uforfalskede tro i sin fylde. Den bærer i seg og forvalter fylden av midlene til frelse. Den er sendt av Kristus til alle folk, uansett hvilke kultur de tilhører. Er lokalkirken katolsk? Hver lokalkirke, det vil si verdbispedømme eller epiarki, er katolsk. Den består i et fellesskap av kristne, forenet i troen og sakramentene, både med sin biskop, ordinert gjennom den apostoliske suksesjonen, og med Romas kirke, som fører forskjetter i kjærlighet, jannført et helig Ignatius av Antioquia. Vem tilhører den katolske kirke? Alle mennesker tilhører på forskjellig vis Guds folks katolske enhet, eller er rettet mot den. Fullstendig innlemmet i den katolske kirke er de som i Kristi ånd boende i seg, knyttes til den ved trosbekjennelsens, sakramentenes, den kirkelig ledelses og fellesskapets bånd. De døpte som ikke fulgt ut i virkeliggjør denne katolske enheten, står i et visst fellesskap med den katolske kirke, om dette enn ikke er fullkomment. Hva er den katolske kirkes til de jødiske folk? Den katolske kirke erkjenner et spesielt bånd til de jødiske folk i den kjennskjerning at Gud utvalgte det før alle andre til å mote hans ord. Til de jødiske folk hører barneretten og Guds herlighets nærvær. Deres er paktene og loven, Guds tjenestene og løftene, patriarken er deres fedre, og av deres kjøtt og blod var det Kristus ble født. Se Romebrevet, kapitel 9, vers 4 og 5. Det forskjell fra de andre ikke-kristne religionene er den jødiske tro allerede et svar på Guds åpenbaring i den gamle pakt. Hvilken forbindelse består det mellom den katolske kirke og ikke-kristne religioner? Det er et bånd mellom alle folkeslag som fremfor alt skyldes hele menneskeslektens felles opprinnelse og mål. Den katolske kirke anerkjenner allt som er gott og sant i andre religioner, kommer fra Gud och reflekterer hans sannhet og dermed kan forberede mottagelser av evangeliet og føre hen til menneskenes enhet i Kristi kirke. Hva betyr utsagene utenfor kirken ingen frelse? Dette utsagene betyr at all frelse kommer fra Kristus hode, gjennom kirken som er hans legeme. Derfor skulle de mennesker ikke kunne frelses som til tross for sin viten om at den katolske kirke er grunnlagt av Jesus Kristus og nødvendig for frelsen, han likevel har nektet å tre inn i den eller å vedbli i den. Samtidig kan de som uforskyldt ikke kjenner Kristi evangelium og hans kirke, men likevel søke Gud av ett oppryktig hjerte og under nådens innskytelser, prøve å leve hans vilje, slik at de erkjenner den ved sin samvittighet, nå frem til den evige frelse. Hvorfor må kirken forkynne evangeliet for hele verden? Kirken må gjøre dette fordi Kristus har befalt dra, «Derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler ved å døpe dem til faderens og sønnen som den helge ånds navn.» Se Matteus evangeliet, kap. 28, vers 19. Dette missionsoppdraget fra Herren har sin opprinnelse i Guds evige kjærlighet. Han som har sendt sin sønn og den helge ånd, fordi han vil at alle mennesker skal bli frelst og nå frem til sannhetserkjennelse, Se første til motgjutsbehev, kapittel 2, vers 4. I vilken betydning er kirken misjonerende? Ledet av den helgen fortsetter kirken Kristi sendelse gjennom historiens løp. Kristene må derfor få kynne for alle det glade budskap om Krist som Kristus brakte, og i hans fotspor være beredt til å offre sig selv om nødvendig helt in i martyriet. Hvorfor er kirken apostolisk? Kirken er apostolisk i sin opprindelse, for den er bygget på apostlenes grunnvoll. Se Fesebrevet, kapitel 2, vers 20, og i sin lære, som er apostlenes lære. Den er apostolisk på grunn av sin struktur, fordi den inntil kristig gjenkomst, blir undervist, helliget og ledet av genom gjennom deres etterfølgere, biskoppene, i kommunion med Peters etterfølger. Var består apostlernes sendelse i? Ordet apostel betyr en som er utsendt. Jesus, som var utsendt fra faderen, kalte tolv av sine disipler til sig og innsette dem som sine apostler. Han gjorde dem til de utvalgte vittner til sin oppstandelse og til kirkens grunnvoll. Han ga den befalingen å fortsette hans hendelse i de han sa, som faderen har sendt mig, sender jeg dere, og lovet å være med dem in til verdens ende. Se Johannes evangeliet, kapittel 20, vers 21. Hva er den apostoliske suksesjonen? Den apostoliske suksesjonen er overdragelsen av av apostlenes sendelse og fullmakt til deres etterfølgere, biskopene, gjennom ordinasjonssakrament. Takket være denne overdragelsen forblir kirken i et tros- og livsfellesskap med sitt ophav, mens den gjennom århundrene retter hele sitt apostolat mot å utbre Kristi rike på jorden.» Neste uke fortsetter vi oppløsningene fra kompendiet til den katolske kirke, og vi fortsetter da med de troende, hierarki, legfolk og ordensliv, i fra andre del av det tredje kapittel fra kompendiet første del og andre avsnitt.